0: Moi drodzy, jestem bardzo wdzięczny Dawidowi za tę historię. Wysłuchałem jej uważnie. Wiecie, wysłuchać przed kazaniem, że jeśli coś nie wyjdzie, to i tak Pan Bóg z tego może zrobić coś dobrego, to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. Także naprawdę serdecznie Ci dziękuję. Od razu się lepiej mówi. Moi drodzy, w tym tygodniu, w tym tygodniu przemknęła mi taka wiadomość w internecie. W Hajfie znajduje się Muzeum Sztuki. W tym, że Muzeum Sztuki wśród różnych eksponatów wystawiono i jeden, który przedstawia krzyż, no zwykły krzyż, a na tym krzyżu ukrzyżowaną postać klauna. Klauna, tego, który on dziś był eksponowany przez sieć sklepów McDonald's. A więc krzyż z ukrzyżowanym klaunem. Informacja o tym wzburzyła grupę chrześcijan, głównie pochodzenia arabskiego i w Hajfie wybuchły zamieszki z tego powodu. No, to szło nawet do starć z policją, trzech policjantów zostało rannych. W Europie to by się nie zdarzyło. Tutaj panuje inny klimat, prawda? Tutaj panuje tak wielka tolerancja dla ekspresji artystycznej, że nawet największe przejawy bluźnierstwa, umyślnego bluźnierstwa, są traktowane jako dzieła sztuki, którym nie wolno się sprzeciwiać, bo jest to niezgodne z pojęciami kultury, dobrego wychowania itd. Ale tam, tam trochę inaczej ludzie reagują. I tam w taki sposób właśnie ostry zareagowano. Doszło do tego, że minister kultury Izraela wystosował pismo do dyrekcji muzeum z prośbą o zdjęcie tego eksponatu z całej kolekcji. Moi drodzy, tak myślałem o tym. Ja nie chcę się wydawać tutaj w żadne w żadne głębsze analizy, ani też specjalnie nie podaje, kto był autorem tego tak zwanego dzieła, żeby mu herostratesowej sławy nie przyczyniać. Ale zastanawiam się, jak wiele zawinił Jezus temu człowiekowi, że zdecydował się coś takiego pokazać. Co on takiego mu złego zrobił, że ten człowiek zdobył się na gest takiego bluźnierstwa? No oczywiście jego wiara jest inna niż moja, naturalnie, ale wyobrażam sobie, że na tymże krzyżu nie umieściłby na przykład osoby Hitlera albo jakiejś innej osoby powiedzmy z kręgu muzułmańskiego, tylko akurat upodobał sobie Jezusa, aby przedstawić go w taki sposób. Co on złego zrobił temu człowiekowi? Moi drodzy, mamy w Piśmie Świętym szereg przykładów, szereg opisów różnych zdarzeń, w których Bóg wydaje się być osobą surową, wręcz złośliwą czasem. Bóg wydaje się być osobą, która kompletnie nie interesuje się człowiekiem, a czasem wręcz działa na jego szkodę. Są takie różne, różne obrazy. Chciałbym do jednego z nich sięgnąć, do obrazu, który zdaje się w złym świetle stawiać Pana Boga. Otwórzmy więc proszę drugą księgę Samuelową, drugą księgę Samuelową, rozdział szósty. Takich obrazów, takich miejsc, wypowiedzi jest więcej. Wypowiedzi, które wydają się, wydają się sprawiać, że Bóg nie tylko nie jest miłością, ale wręcz jej odwrotnością. Co teraz w związku z tym zrobić? No, sięgamy do tego szóstego rozdziału drugiej Księgi Samuelowej i przenosimy się do czasów króla Dawida. Dawid już jest osadzony na tronie, państwo rośnie w siłę, a ludzie żyją do i czytamy od drugiego wiersza, poczynając, że ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Bali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Pana zastępów siedzącego nad cherubami. I wzięli skrzynię Bożą na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nahona, Uzza wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać, gdyż wozy się potknęły. I rozpalił się gniew Pana na Uzze, i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni i umarł tam przy skrzyni Bożej. I zmartwił się Dawid tym, że Pan poraził łzę takim ciosem. I nazwał to miejsce Peres Uzza i tak nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gat. Kiedy czyta się tę historię, to pierwsze wrażenie jest no, jednoznaczne. Chciał chłop dobrze i na co mu to było, prawda? I życiem zapłacił za to. Niektórzy wprost powiadają, nie rób drugiemu dobrze, nie będzie ci źle, prawda? Oczywiście my jako chrześcijanie nie powtarzamy tego na głos, bo to nie wypada. Ale tak w zakamarkach duszy nie jeden sobie właśnie w ten sposób myśli, a po co mi się tam specjalnie wychylać, skoro można naprawdę solidnie oberwać. No i proszę bardzo, no jest przykład. No dobrze. Skoro tak, to wobec tego zastanówmy się, nad pewnym kontekstem, w którym umieszczona jest ta historia. A kontekstu musimy poszukać w sąsiedniej księdze, czyli w pierwszej Samuelowej, ponieważ tam jest opisana pewna historia związana z Arką. A więc przenieśmy się do pierwszej księgi Samuelowej, do pierwszej księgi Samuelowej, do rozdziału czwartego. Do rozdziału czwartego. Czytamy w tymże rozdziale, że wybuchła wojna z Filistyńczykami. Wiersz drugi podaje, że Filistyńczycy, czwarty rozdział, wiersz drugi, że Filistyńczycy ustawili się w szyku bojowym naprzeciw Izraela, a gdy walka rozgorzała, Izrael został pobity przez Filistyńczyków, którzy zabili na polu bitwy około 4 tysięcy mężów. 4000, to całkiem niemało, niezależnie od tego, jak liczna armia wyruszyła, prawda? Poza tym, my powiemy, no to przede wszystkim nie powinno się było zdarzyć, prawda? Dlaczego? No ponieważ Izrael reprezentuje Pana Boga i to jest lud, który nie powinien był ponosić klęsk, a więc tam powinno być zwycięstwo z poganami, w walce z poganami a tymczasem zginęły 4 tysiące. Gdybyśmy sięgnęli, ja już nie będę w tej chwili odwracał kart Słowa Bożego, ale gdybyśmy sięgnęli do tej pamiętnej bitwy pod Aj, prawda? Jozue wkraczają dopiero na teren Ziemi Obiecanej i tam na skutek no, pewnego zdarzenia znów nastąpiła klęska, to zginęło około 30, 30 Izraelitów, a wyruszyło około 3 tysięcy. Czyli straty szacować możemy na 1%, prawda? Na 1%. To dużo czy mało? Z wojskowego punktu widzenia to jest nic. To jest nic, bo wiadomo, że kiedy armia idzie do ataku, to 10% jest zabitych. Tak się szacuje, prawda? Następne 20% jest rannych, czyli w sumie 30% strat ale 10% zabitych, a tu jest 1% zabitych. To można by machnąć ręką na to. Ale kiedy ci ludzie z tamtej wyprawy wrócili, to podniósł się w obozie wielki lament. Wielki lament. Dlaczego tak się stało? To nie powinno było mieć miejsca. Ale wtedy byli jeszcze ludzie na innym trochę poziomie duchowym, niż tutaj, kiedy my czytamy teraz tę historię. Zginęło 4000 tysiące. Jaka jest reakcja? Wierz trzeci. A gdy lud przyszedł do obozu, rzekli starsi izraelscy, dlaczego pan dopuścił dziś do naszej porażki od filistyńczyków? Co na to Bóg? Jakiej odpowiedzi udziela Bóg? A no żadnej, żadnej, bo mu nie dali się wypowiedzieć. Od razu czytamy, sprowadźmy z sylo do siebie skrzynię przymierza pańskiego, niech wejdzie między nas i wybawi nas z ręki naszych nieprzyjaciół. Ludzie pytają Pana Boga, dlaczego tak się stało, ale nie czekają na odpowiedź, ponieważ oni mają gotowe rozwiązanie. Moi drodzy, czy my znamy skądś tego rodzaju zachowanie? Myślę, że daleko nie trzeba by szukać. Bardzo często klękamy do modlitwy, wyrzucamy z siebie to wszystko, co mamy Panu Bogu do powiedzenia, mówimy załatw to, 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 a właściwie to dlaczego to, a to mnie spotkało, amen, i idziemy do roboty, prawda? No bo przecież czeka ta robota, taka, siaka, jeszcze inna, prawda? Nawet nie czekamy specjalnie, żeby Pan Bóg mógł złapać oddech i coś nam powiedzieć w tej sprawie. Tak też i ci. Natychmiast. Odra pytanie poszło, ale oni od razu wiedzą, co trzeba zrobić. Co trzeba zrobić? Skrzynię sprowadzić, tak. Tym samym widzimy, na jakim poziomie duchowym są ci ludzie, prawda? Jak oni traktują tę największą świętość Izraela? Jak talizman, prawda? Jak talizman. To jest coś, przy pomocy czego można robić magiczne sztuczki. Muszę wam powiedzieć, moi drodzy, że niezależnie od tego, jak bardzo bylibyśmy przekonani, że jesteśmy na innym poziomie, my przecież nie mamy takich różnych rzeczy, prawda? Nie wyciągniemy z kieszeni tam jakiegoś złotego medalika czy czegoś innego i powiemy, o, to w tym jest moc. Nie, my tego nie robimy. To prawda. Ale ten problem bywa również po naszej stronie. Przykład? A kiedy mówimy, żeby modlitwa było, była skuteczna, to musi być ilu? No iluś tam braci. Sam jeden nie, to mało. że Ten nie, ten to wcale. Ale innych zebrać, prawda? Jak nobliwych, takich dostojnych, o, to oni niech się modlą. No ilu tam? Do no, dziesięciu byłoby dobrze. Dwudziestu, jeszcze lepiej. Od pięćdziesięciu to już Pan Bóg za, załatwia w ciemno. Wszystko, co tylko chcemy prawda? Więc jak się tak w kupę zbierzemy, to załatwimy wszystko. Różne rzeczy ludzie podają jako warunek szczęśliwej modlitwy, czyli takiej, w której Pan Bóg zareaguje zgodnie z naszym oczekiwaniem. Jedni mówią, a bo to się na kolanach trzeba modlić. Tylko na kolanach, nie wolno inaczej. Inni mówią, albo to się trzeba modlić właśnie w gromadzie, albo to się trzeba modlić dwa razy dziennie, a to musi trwać co najmniej godzinę, a to musi być przez miesiąc, a najlepiej przez rok. Mamy gotowe recepty. To, to funkcjonuje jak talizman, prawda? To jest coś, to jest magiczna sztuczka, przy pomocy której staramy się zobligować Pana Boga do tego, żeby spełnił to, o co nam chodzi. A my nie chcemy złych rzeczy, bo my się nie modlimy o worki złota, prawda? Tylko same dobre rzeczy, o powodzenie w misji, o zdrowie dla drugiego, prawda? No tam przy okazji, jakby w kapsie też przybyło coś, to dzięki Ci, Panie Boże. Ale to nie, nie, to nie na pierwszym miejscu, absolutnie, to nikt tak nie powie. Więc, moi drodzy, ten problem naprawdę jest nam bliski. Nie udawajmy, że nie. Posłał więc lud do Sylo i sprowadzili stamtąd skrzynię Przymierza Pana Zastępów, siedzącego na tronie między cherubami. A obaj synowie Heliego, Hofni i Pinecha, stowarzyszyli skrzyni Przymierza Bożego. A gdy skrzynia Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, cały Izrael podniósł ogromny krzyk, aż ziemia zadrżała. Gdy Filistyńczycy usłyszeli ten donośny krzyk, rzekli, cóż to za donośny krzyk w obozie hebrajczyków. A gdy się dowiedzieli, że skrzynia pańska dotarła do obozu, przestraszyli się Filistyńczycy, gdyż mówiono, przybył ich Bóg do obozu. Rzekli więc, biada nam, gdyż czegoś takiego dotąd nie było. Biada nam, kto nas wyrwie z ręki tego potężnego Boga? To jest bowiem ten Bóg który uderzył Egipcjan wszelką plagą na pustyni. I teraz, moi drodzy, nie czytając dalej, powiedzcie mi proszę, jak zachowywali się Izraelici, gdy przyszła na nich jakaś tam biada. To nie w tej historii, tylko w różnych innych. Gdy mówili, o, biada nam, to co robili? Uciekali. Tak, to uciekali. Filistyńczycy też mówią biada, ale co oni robią? Wiersz dziewiąty. Zbierzcie siły, okażcie się mężni filistyńczycy, abyście nie popadli w niewolę hebrajczyków jak oni w naszą. Ogażcie się mężni i walczcie. A gdy filistyńczycy natarli, Izrael został pobity. Wszyscy uciekli do swoich namiotów. Była to bardzo wielka klęska, gdyż z Izraela padło 30 tysięcy pieszych. Także skrzynia Boża została wzięta. Zginęli też obaj synowie Helego, Chofni i Pinachas. Bóg wyraźnie dał do zrozumienia, że On nie działa w taki sposób, do jakiego ludzie chcieli Go zobligować. Że nie ma sposobu, nie ma systemu skłonienia Boga do tego, żeby koniecznie zrealizował mój zamiar, bo On jest dobry. To Bóg jest suwerenem. On jest absolutnie niezależny w swoich poczynaniach. To, co mogę robić, to pokornie prosić i równie pokornie czekać na to, co się stanie i jeszcze pokorniej przyjmować to, co się stanie. To nie zawsze jest łatwe. Ale na tym polega wiara, nie na wynajdywaniu rzekomych sposobów, które mają Boga przymusić do tego, że w końcu odszep czoło, powiem, Słuchaj, stary, ale mnie zmęczyłeś już, modlisz się tyle czasu, dobra, załatwię ci, no już weź, przestań. Nie w ten sposób, nie z tym Bogiem. A więc tragedia. Zginęło tym razem 30 tysięcy, i skrzynia boża została uprowadzona. Skrzynia trafia teraz do Filistyńczyków i piąty rozdział mówi nam, co się dzieje. No, oni wnieśli ją do świątyni Dagona, swojego naczelnego bóstwa. Tam potem z tym bożkiem się, z tą figurą dzieją się różne dziwne rzeczy. Następnego dnia znajdują tego bożka plackiem na ziemi. Potem kolejnego dnia, kiedy go usiłują postawić na swoim miejscu, to on okazuje się nie ma rąk, nóg, prawda, sam korpusik tylko został. Więc Bóg wyraźnie mówi, no, z kim mnie wy chcecie porównywać, prawda, no, z człowieką, rybą, no, to, to nie w ten sposób. I następnie spada plaga. Spada plaga. Plaga jest bardzo dotkliwa. To są wrzody odbytnicy, to jest plaga myszy i jeszcze pomór do tego. I Filistyńczycy postanawiają wyciągają stąd dobry wniosek, że to już nie, nie, nie czas, żeby przechowywać dłużej ten sprzęt, gdziekolwiek on przyjdzie. A skrzynia wędrowała od Ażdodu, potem do innych miast, jeszcze do Gad, do Ekronu i wszędzie był pomór. Więc oni postanawiają zwrócić skrzynię, ale zwracają ją z honorami. Tak jak oni, tak jak oni to pojmują, no po prostu po pogańsku, ale tak jak pojmują, tak ją zwracają a więc na wozie, prawda, a więc wraz z podobiznami, tak jak czytamy w wierszu trzecim, jeżeli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie do niego daninę pokutną. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego ręka jego nie przestaje was gnębić. A oni zapytali, jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A ci odpowiedzieli, według liczby książąt filistyńskich pięć złotych podobizn wrzodów odbytnicy i pięć myszy ze złota. Myszy ze złota to ja jeszcze rozumiem, prawda? Bo to tam z kotem można się umówić, on dostarczy model, ale jak wyglądało pozowanie do tych wrzodów odbytnicy, to ja sobie wolę nie wyobrażać. No, ale jakoś sobie z tym poradzili, prawda? I oni wsadzili to wraz z Arką na wóz i transportują to teraz do granic Izraela. Powtarzam, zachowali się tak, jak umieli, tak, jak umieli, najlepiej, zgodnie z najlepszymi swoimi wyobrażeniami. I Bóg to uszanował. I Bóg to uszanował. Moi drodzy, ja mówię o tym, ponieważ... Wydaje mi się, że z kwestią szacunku w stosunku do Pana Boga to czasem mamy naprawdę istotne problemy. Przypominam sobie pewne ma małe miasteczko, w którym ongiś pracowałem, miałem gabinet. Gabinet zawsze otwierałem o siódmej rano. Przyjeżdżałem wcześniej, szedłem sobie jeszcze do kiosku, kupowałem gazetkę i potem wracałem już do, do gabinetu. I na tej drodze do gabinetu zawsze, codziennie spotykałem tę samą grupkę ludzi. Może nie była zbyt liczebna, no ale to miasteczko też tam raptem ile miało, pięć tysięcy ludności. Ta sama grupa starszych ludzi, która wtedy, kiedy ja szedłem do pracy, to ta grupka wracała z kościoła. A więc msza była o szóstej. I codziennie, bracia, codziennie, Niezależnie od pogody, ci ludzie wędrowali z kościoła i tą drogą, gdzie ja przechodziłem, to oni też szli do swoich domów. Codziennie, niezależnie od pogody. Ja was bardzo proszę, zastanówcie się nad tym, gdy w następną sobotę będziecie myśleć nad tym, czy w ogóle się opłaca przyjść tutaj, czy opłaca się nie spóźnić czy opłaca się przyjść na pierwszą część nabożeństwa. Powiecie, a to tamci, tak tamci. Ale ci tamci swoją gorliwością naprawdę mogą nas zachwycić w niejednym przypadku. Bóg uszanował gorliwość tych filistynów, Arka została zwrócona. I teraz coś się dzieje. 19 wiersz. Kiedy już dotarła do Izraelitów, to czytamy szósty rozdział, dziewiętnasty wiersz. Pan wytracił spośród mężów Bet-Szemesz 50 tysięcy siedemdziesięciu mężów za to, że zaglądali do skrzyni pańskiej. To jest lud Boży. Co się dzieje? Gdybyśmy policzyli straty, to te, które wynikają z zewnętrznych działań, z zewnętrznej agresji, to było ile? 34 tysiące raptem, prawda? Około. A ile strat wynikna, wynikło wskutek wewnętrznego niedbalstwa, wewnętrznego, osobistego zaniedbania wiary, arogancji w stosunku do Boga? Ile? 50 tysięcy. Moi drodzy, ja myślę, że mamy się nad czym zastanowić, naprawdę. Ponieważ jest coś takiego jak zobojętnienie w wyniku kontaktu ze świętością. Powinno być inaczej. Ale niestety takie zobojętnienie czasem daje się odczuć. Ja wam dam prosty przykład, też z takiej medycznej działki. Pamiętam na studiach, po którymś tam roku, praktyka w laboratorium, taka wakacyjna praktyka w laboratorium. No i na początku to człowiek przychodzi, tak, i patrzy na to wszystko, zaciekawiony, prawda, mu fartuch dają, tak. No i każą mu tam teraz coś tam zrobić, przelewać, wylewać, prawda, maczać papierki lakmusowe i takie różne rzeczy. No, na początku to człowiek jest przestraszony, prawda, boi się, żeby coś tam złego nie zrobić, żeby te bakterie mnie tutaj nie napadły, nie pożarły i tak dalej. Więc wszystko stara się maksymalnie sterylnie, prawda, ledwie coś tam weźmie do ręki, już ręce myje od razu. I patrzyliśmy wtedy z przerażeniem nieomal, jak te panie, które tam już no, doświadczone laborantki pracują, to tak, tu sobie gadają, tu jedną rączką kanapeczkę, drugie śniadanko, a drugą rączką przelewa ten mocz z jednej męzurki do drugiej, prawda? I znowu kanapeczkę, i znowu ten mocz. Myślimy, nie, to jest niemożliwe. Jak to? Już te bakterie, od razu te wszystkie tyfusy człowieka napadną. Gdzie, gdzie? jest pewne lekceważące podejście do niebezpieczeństwa, prawda? No, człowiek się zżywa z pewnymi rzeczami. Może się to przejawić również w naszym podejściu do świętości. A to zastanówcie się, moi drodzy, ci, którzy nie pochodzą z domów adwentowych. Jak to było, kiedy poznaliście Słowo Boże, kiedy zachwyciliście się tym wszystkim? kiedy skrupulatnie przestrzegaliście choćby czasu przywitania soboty, o której to dzisiaj? Aha, taka godzina. To lepiej pół godziny wcześniej już być gotowym, już Boga witać pieśnią, modlitwą. Jak to jest dzisiaj? Jak to jest dzisiaj? Ale Bóg się nie da z siebie naśmiewać, moi drodzy. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. I teraz czytamy dalej. Siódmy wiersz może jeszcze 21. Wysłali tedy posłańców do mieszkańców Jarim z wieścią. Filistyńczycy zwrócili skrzynię pańską. Przyjedźcie i zabierzcie ją do siebie. Największa świętość Izraela, prawda? I ci ludzie mówią tamtym mieszkańcom z Kiriadyarim, przyjedźcie i zabierzcie ją. Jak to? to wy nie chcecie jej u, u siebie? Nie, bo ona to narobiła nam tutaj, no, tylu nieboszczyków. Hmm. Czytamy teraz w rozdziale siódmym, że przyszli mieszkańcy z Kirjat Arim, sprowadzili skrzynię pańską, zawieźli ją do domu Abinadaba na wzgórzu, a syna jego Eleazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Od tego dnia, gdy skrzynia została w Kirjat Arim, upłynęło sporo czasu, mianowicie 20 lat. Cały zaś dom Izraela żałował i nawrócił się do Pana. W Kiryat Yarim ile? Dwadzieścia lat. Dwadzieścia lat przebywała skrzynia w domu jednego człowieka i nie było żadnego pomoru. Nic, nic złego się nie stało. A to dlaczego tak? Dlaczego? A to, to, co to tam było takiego nadzwyczajnego? Syna Jego Elazara poświęcili, aby pilnował skrzyni pańskiej. Co to znaczy pilnował? Leżał tam przy niej dzień i noc? Nie. Widzimy dom, w którym panowało normalne, rzetelne podejście do Pana Boga i rzeczy, które związane są z Jego świętością. Normalne, rzetelne podejście komu cześć, cześć, komu szacunek, szacunek, komu posłuszeństwo, posłuszeństwo. Nie mamy wymienionych żadnych nadzwyczajnych rzeczy, żadnych dodatkowych ofiar. Ci ludzie po prostu uszanowali ten sprzęt. Nic więcej, tylko tyle i aż tyle. I tak było przez 20 lat. I teraz wracamy do drugiej Samuelowej, do szóstego rozdziału. Mija 20 lat i Dawid, Dawid teraz sprowadza tamten sprzęt. Czytamy, wracamy do drugiej Samuelowej, do szóstego rozdziału. Czytamy w wierszu trzecim, że wieźli skrzynie na nowym wozie, zabrawszy ją z domu Abinadaba. Moi drodzy, co było takiego charakterystycznego, jeśli chodzi o sprzęty umiejscowione w świątyni? Świecznik, tam, stół, ołtarz, no i skrzynia. Co było charakterystycznego, co łączyło te elementy? Proszę, złoto, tak, tak, i coś jeszcze tam było. Proszę. A tam były uchwyty, prawda, i w ołtarzu kadzenia i tak dalej. Były uchwyty, a po co te uchwyty były? A właśnie, bo tam były drążki i na tych drążkach te sprzęty miały być noszone. Tutaj Arka jest przewożona na skrzyni i nie spada piorun z nieba. Bóg przymknął oko na to uchybienie proceduralne. Przymknął oko, naprawdę. Ale nie przymknął oka na to, co zrobił Uzza. A Uzza był kim? Ano był synem z tego domu, z tego domu, tam Abinadaba. I on przez 20 lat potrafił się zachować z czcią, jaka należna była temu sprzętowi świętemu. Czyli przez 20 lat on potrafił zachowywać się tak, jak należy. I teraz nagle doszedł do wniosku, że jeśli nie on, to sprawa pańska się zawali. Prawda. Moi drodzy, czy to czasem nie grozi niektórym z nas, którzy po latach pobytu w Kościele dochodzą do wniosku, że jeśli nie on, że jeśli nie będzie po mojemu, jeśli moja myśl nie zostanie przyjęta, to się zawali. Nie nic się nie zawali. To jest Boży Kościół, Boży zbór. I Bóg nad tym czuwa, ale Bóg się nie da z siebie naśmiewać, tak jak jest napisane. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. I ten człowiek, który przez 20 lat potrafił wykazać należyty szacunek w stosunku do skrzyni, nagle o tym zapomina. Dlaczego? Bo to już jest poza domem. Bo już nareszcie będzie można odetchnąć. No to się może teraz... Domu, w domu karty pogra, w kości. No bo tak przy skrzyni to nie wypadało, nie? Ale, ale teraz to już skrzynia poza domem, dobra, wytransportowana, za chwilę będzie w nowym miejscu. Mamy z głowy świętość, mamy z głowy Pana Boga. Możemy sobie pozwolić. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Moi drodzy, na zakończenie chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Dawida. Czytaliśmy w wierszu ósmym, że Dawid się zmartwił tym, co się stało. Wiersz dziewiąty mówi, że Dawid się zląkł. Powiedział, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? O czym to świadczy? Jak on patrzy na siebie? No dobrze patrzy, jak na grzesznika, prawda? Mówi, jeśli Pan Bóg tego chłopa za taką rzecz skarał, to to co ja mam dopiero powiedzieć, prawda? To nade mną wisi olbrzymie zagrożenie. I to jest w porządku. To dobrze, że Dawid tak umiał na siebie popatrzeć. Ale teraz popatrzcie wiersz dziesiąty. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Edo, Obeda Edomczyka z Gad. Edomczyk to kto? Kto to taki? Aha, pokrewny, prawda? Pokrewny. Nie taki czysty Izraelita, ale pokrewny. Jak ma ta skrzynia znowu jakiś pomór zrobić, to niech tam innym robi, po co ma naszych dotknąć, prawda? O, no dobrze, możemy to zrozumieć. I pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez trzy miesiące, a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. No patrzcie, co się dzieje. Czy tu jakieś czary są? Nie. Znowu widzimy człowieka, który z należnym szacunkiem podchodzi do Boga i do Bożych spraw. I Bóg to honoruje. Trzy miesiące błogosławieństw. A gdy doniesiono królowi Dawidowi Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. I teraz. Kiedy niosący skrzynię Pana postąpili sześć kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Co sześć kroków. Dawid urządził rzeźnię. Przy okazji tak radosnej uroczystości, jaką było sprowadzenie skrzyni Bożej. Dawid urządził rzeźnie. Potrzebnie czy niepotrzebnie? Kompletnie bez sensu. Kompletnie. Rozumiemy, to wynikało ze strachu, ale czego się bać? Czego się bać, skoro ten Bóg wymaga tylko jednego uczciwego podejścia, rzetelnego? To wystarcza. W zupełności 20 lat pobytu w skrzyni w Kiriat Arim, Arim, nie było problemu. Tu trzy miesiące w domu Obeda Edomczyka, masa błogosławieństw, nie ma problemu. Dawidzie, czy ty miałeś za mało doświadczeń z Bogiem, żeby się tak bać? Przecież ty wiesz że jesteś człowiekiem, który się cieszy Bożym upodobaniem. Ty masz obietnicę Boże po swojej stronie. Wreszcie Dawid powinien był pamiętać o pewnej historii. Wrócimy do pierwszej Samuelowej, która wydarzyła się, wydarzyła się przed laty. Bardzo prostej historii. Wracamy do pierwszej Samuelowej, do siódmego rozdziału, kiedy to znowu zaistniały problemy z Filistyńczykami, znowu wojna, znowu nieszczęścia. Pierwsza Samuelowa, siódmy rozdział, wiersz trzeci. I rzekł Samuel do całego Izraela mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki filistyńczyków. I usunęli synowie izraelscy Balów i asztarty i służyli wyłącznie Panu. I stało się wybawienie. Już nie czytam dalszych wersetów, tylko... Siódmy, tylko siódmy i następne. Lecz gdy filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w mispie, ruszyli książęta filistynscy na Izraela. Synowie izraelscy usłyszawszy to zlękli się filistyńczyków i rzekli synowie izraelscy do Samuela nie przestań wołać za nami do Pana Boga naszego, aby nas wybawił z rąk filistyńczyków. Wziął tedy Samuel jedno jagnie sące i złożył je Panu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Ile wystarczyło, żeby odnieść sukces? Jedno jagnię sące! Ile trzeba było, żeby uregulować swoje sprawy z Bogiem, nawet jeśli przed chwilą było się nie w porządku jeśli się oddawało cześć komu innemu. Ale kiedy się dokonało zwrotu, wystarczyło się powołać na jedno jagnie sące i Bóg dał sukces. I było zwycięstwo. Szkoda, że Dawid zapomniał o tym. Ale no, zdarza się, to też tylko człowiek był. Ale my dzisiaj... My dzisiaj, moi drodzy, naprawdę możemy i powinniśmy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, jak wielu wrogów występowałoby przeciwko nam, a podstawowym wrogiem człowieka jest... Nie, nie, nie sąsiad sprzeciwka, nie, grzech, tak. To jest podstawowy wróg człowieka, prawda? Grzech. Niezależnie od tego, ilu by, ile by takich nie było... To jedno, jak nie sądzę. Jeden baranek Boży, jeden Jezus załatwia sprawę od początku do końca. I musi być sukces. Moi drodzy, pamiętajcie o tym, proszę. Życzę wam wielu sukcesów. Amen.